Question d'actualité du mardi 22 août. Et mardi 22 août, aujourd'hui, on va discuter des pénuries dans le secteur de l'enseignement, des pénuries qui sont assez importantes. On, on parle bien sûr des professeurs, on parle bien sûr des directeurs d'école, mais comme l'année dernière avec M. Eric Prenouveau, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, on parle du personnel de soutien scolaire, un personnel qui est quand même assez impliqué, mais surtout assez touché par différentes problématiques. On a donc la question du financement, la question des conditions de travail, la question de, du comportement de certains élèves, et aussi maintenant la question de pénurie et de personnel ou pas qualifié embauché par euh, les directions d'école et par les écoles pour permettre un peu de subvenir aux nécessités de nécessité et la présence de ces personnes. Donc on va discuter avec tout ça avec vous, M. Pronovo. Donc à quelques jours de la rentrée, quels sont les chiffres Bien, euh, Tout d'abord, bon, bon, bonjour puis très heureux de, 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 de faire une entrevue avec vous à Radio Ville-Marie. Euh, dans un premier temps, bien, écoutez les chiffres. Là, euh, on a une problématique au Québec et ça, ça dure depuis des années. C'est ça. Euh, de M. Grenard. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas commencé hier. On en a parlé l'année dernière, tous oui, les deux. Oui, oui, oui. Les chiffres de pénurie, c'est année après année, ça s'empire. Ça s'empire. Et euh, je, 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 à titre, vous me demandez les chiffres, à titre de chiffres, bien entendu, euh, on a, nous, on a des chiffres qui touchent uniquement les membres du soutien scolaire ouais. de la Fédération du personnel de soutien scolaire, mais on a aussi les chiffres provinciaux. Mmh. Au niveau des éducatrices et des éducateurs euh, en service de garde, mmh. okay? ceux qui, quand même, euh, euh, offrent un service entre les heures d'école qui sont essentielles pour mmh. nos enfants et pour nos parents, bien entendu. Mmh. On se parle de 3750 euh, 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 postes non comblés. Incroyable. Incroyable. C'est énorme. C'est comme on voit les 5000 profs manquants, on voit oui. les centaines de directeurs d'école manquants, on voit oui. les surveillants manquants, tout ce genre de choses. C'est comment de se dire c'est qu'en ce moment, on a l'impression que le système scolaire, le système d'éducation marche de briques et des brocs, mais ça peut s'effondrer du jour au lendemain si ça continue de la sorte. Ben écoutez, ça, c est, c est, on, on s'en va directement dans le mur vers des bris de service. Ouais. Et, en plus, et en plus, on manque d'enseignants au Québec. Hum. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on fait, c'est que on vient recruter. Vous savez, euh, parfois, quand on entend les enseignants dire « c'est des gens non qualifiés », ben c'est des gens qui travaillent dans les services de garde ou qui travaillent comme techniciennes en éducation spécialisée, mmh. euh, donc euh, qui travaillent aux premières lignes avec les enfants qui sont demandés à venir travailler dans les classes. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vide, euh, euh, on vide le, le, toute la, la section soutien scolaire mmh. pour venir faire des remplacements pour des enseignants manquants. Ouais. Donc là, là, on chamboule complètement la structure et ça devient d'une instabilité euh, qu'il faut que ça arrête, là. il faut que ça cesse. Je vous parlais de techniciens en éducation spécialisée. Mmh. Vous savez, c'est sûr de travailler avec des enfants qui ont certaines problématiques, qui ont des, certains besoins spécifiques. Okay? Mmh. Euh, écoutez, là, euh, il, il, il en manque là, tout près de 1500 au Québec. C'est énorme. Donc, c'est énorme. Le parent qui s'attend à avoir un service, M. Grenard. Comprenez-vous, là? Mmh. Parce que son enfant a des besoins. Est ça. On n'est pas besoin. On n'est pas capable de, de lui en assurer présentement. Et ça, c'est encore une fois 
inacceptable dans Mais notre système d'éducation. Hier, hier, vous étiez euh, en conférence de presse oui. commune en prévision de la rentrée avec les différents présidents de syndicats liés à l'éducation sous la présence de la CSQ et, oui. et M. Éric Guingras, son président. Vous expliquez qu'à pareille date l'an dernier... On disait qu'il y avait deux déjà, mais là, c'était lié à la Covid, au manque de personnel et tout ça. Oui. Il y avait aussi les autres problèmes, mais la Covid était le plus important. On disait que les appels à tous pour renflouer le personnel, ça avait un impact sur le moral. Cette année, les appels sont tellement encore plus forts. Et on l'a vu, pendant, même au courant de l'année, depuis que, et en plus depuis que M. Draville est ministre, ces appels n'ont fait que continuer. Des appels aussi à la négociation pour améliorer les conditions de travail permettent... Il y avait une des, une des problématiques qu'on parlait l'année dernière, c'était le problème des gens qui partaient dans le privé, qui partaient du public oui. pour, pour oui. permettre un retour du privé au public. Mmh. Ces appels à la négociation pour recréer les conditions de sorte que ces pénuries diminuent, ils n'ont pas été écoutés. Donc vous avez fait un appel à la rentrée pour que le problème soit diminué et aussi que la rentrée soit la rentrée de la négociation, le retour de la négociation. Est-ce que vous êtes confiant sur ça? Ben écoutez, est-ce que je suis confiant? Euh, J'ai hâte de voir des gestes concrets. Mmh. J'en attends depuis bientôt 13-14 ans. Ouais. Depuis que je suis président de, de la Fédération du personnel de secteur, j'attends, et même avant, quand j'étais dans mon milieu scolaire, mmh. j'attends toujours que le geste concret, la volonté politique porté par ce gouvernement-là et les autres gouvernements. Parce qu'il faut se rappeler qu'on a subi les coupes de plusieurs gouvernements Totalement. avant, ouais. les libéraux. Puis euh, hier, à la conférence de presse, je parlais de coupure de 1,3 milliard sous l'effet libéral, sous mmh. les, le gouvernement libéral. Et, et, et là, présentement, ben, j'ai pas l'impression... Il y a une volonté de, de réinvestissement. Puis je vous explique. Je vous explique. Dans les dans les, tout à l'heure, je vous parlais de 3750 ouais. postes. Euh, okay, bon. J'ai encore énormément, et la majorité de ces gens-là, -là, c'est 80-90 des postes de 15 à 20 heures, M. Mm. Coronel. Donc, elle est où la volonté d'augmenter les conditions de travail, de donner de l'air à nos gens, de leur donner des conditions qui aient le goût oui, de s'engager dans les centres de services scolaires, mais de rester dans ça. les centres de un services des, scolaires. Un des problèmes qu'on expliquait l'année dernière, je me souviens, une des questions que je vous avais posées l'année dernière, c'était cette multiplication du recours au travail temporaire, au contrat mm -hmm. de 15-20 heures, qui ne donnait aucune certitude aux employés, aux employés du réseau scolaire, aux employés du de personnel de soutien scolaire, qui leur... Ça, Comment, et quand le privé leur propose de meilleures conditions de travail, de, des, des contrats de 40 heures, ce, ce genre de choses-là, le public est censé être le bon réseau, les bonnes conditions, propose des, des, des choses qui sont juste à coup, salaire de lance-pierre avec des conditions qui vont ensemble. Donc c'est à se dire... Euh, c'est pas normal. Et on se, on, la CAQ qui met l'éducation en avant, qui se dit on va réinvestir en éducation, dont leur seul réinvestissement, c'est, comme vous expliquiez dans le cadre de votre conférence hier, c'est une réforme centralisatrice plus qu'autre chose. Oui, ben oui, oui. Ça, ça, puis puis les, les, besoins, les besoins restent et demeurent. Quand on est autour de ces postes de 15-20 heures-là, qu'est-ce que ça donne Ça donne. Euh, des, les élèves manquent de services. Mmh. Hein, on répond continuellement à des urgences, puis on a moins le temps. On n'a plus faire de un temps suivi long pour terme. faire le, le travail en prévention, 
Mmh. Vous savez, là, je vais vous donner un exemple très simple. On a des techniciennes en travail social, OK, qui n'existent pratiquement plus dans nos écoles. Mmh. Ces gens-là, ces gens-là, dans nos écoles secondaires, souvent, travaillent en collaboration avec les milieux communautaires pour bien connaître l'endroit où l'école secondaire est située, mmh. les difficultés sociales, euh, euh, comprenez-vous, les, les, les besoins sociaux autour d'école, c'est là les différentes cultures. C est, c est, ces gens-là analysent ça, c'est leur travail, mmh. en collaboration avec les professionnels. On n'en a pas. On, on, si on était capable de travailler en amont, de former une équipe solide pour pouvoir être, pour faire face à la situation en amont et non pas de réagir. Et euh, euh, puis les besoins des élèves continuent à augmenter. M. Cornan, c'est hallucinant. Puis ça recommence. Genre, on a l'impression qu'on est dans une roue de hamster où on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, mais on n'arrête jamais la roue pour on dit ouais, « Finalement, il faudrait peut-être changer de côté de roue et travailler autrement. » Non, on, on, on... je ne sais pas jusqu'où mm. M. Drainville, qui arrive, M. Drainville, parfois, ses paroles dépassent sa réflexion. <rire> Parce que nous, on dit à M. Drainville Arrêtez de travailler tout seul. Monsieur mm. Robert, je travaillais tout seul. Les autres ministres de l'Éducation travaillaient tout seul. Pourriez-vous faire absolument contraire? C'est-à-dire que travailler Notre avec l'ensemble mm. des gens qui travaillent dans le milieu, qui sont là pour donner. Et, 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 et c'est pas compliqué. Tantôt, je vous parlais d'attraction et de rétention d'emplois, mm. monsieur. Euh, écoutez, c'est pas compliqué. Nous, ce qu'on demande, des emplois de qualité, des postes à temps complet la fin des horaires brisés, mm. la valorisation de tous les emplois de soutien scolaire, mm. hein, puis une conciliation famille-travail. Mm. Le genre de choses que le privé arrive à faire, pourquoi le ben, privé... Le pour... privé arrive à faire, puis difficilement parfois, mais il y a plus d'efforts qui sont faits. ne devient pas un chef de file, qu'on ne redevient pas l'endroit où il est agréable de travailler. Vous savez, euh, je vais reculer, là, je vais me vieillir, M. Cavanagh, mais quand je vais vous dire ça, M. Cavanagh, ça fait... Euh, euh, à à l'époque où moi je suis rentré, en ouais. 94, ouais. dans les centres de services scolaires, à l'avant, on appelait ça une commission scolaire, ouais. je passais pour avoir le travail, écoutez, là, je passais une entrevue individuelle, une entrevue de groupe, et par la suite, on décidait si je faisais l'affaire ou pas. Maintenant, ben, les centres de services scolaires, quand il y a quelqu'un qui passe en avant de la bâtisse puis il semble bien, on lui demande de venir travailler parce qu'on manque de monde. Mmh. Ça ne fonctionne pas comme ça. pas de formation, pas de préparation. Non. Et après, on se retrouve, par exemple, imaginons une personne non qualifiée qui se retrouve dans une situation. Vous aviez pu, par exemple, euh, des membres de votre milieu faire des sorties sur, au-delà de, des différentes violences liées aux conditions de travail, un des éléments les plus durs maintenant, c'est des violences que même les élèves ont envers les membres de personnel de, de, du personnel de, du soutien scolaire. Et une personne non qualifiée non formée, non préparée à ce genre de situation, comment réagira-t-elle Est-ce qu'elle réagira de manière à pouvoir résolver la situation et faire en sorte qu'ensuite l'élève s'en sorte bien sans, sans reste qui pourrait nuire à son développement, faire comprendre son erreur et lui permettre après de, ensuite de se réinsérer comme il faut dans le, dans le système éducatif pour sa réussite personnelle Ou est-ce qu'on va avoir une situation où la personne, le personnel de soutien scolaire non formé va perdre la boule et ensuite provoquer un enchaînement et un cycle du, continuel de violence de, de, mauvais, de mauvais traitements, ce genre de choses. Et on le voit ça aussi, le problème avec les risques avec les professeurs, oui, les surveillants ben oui, ben oui, ben et oui. tout. C'est oui, toutes oui. ces questions-là de bris de service. Quand bris de service, ce n'est pas uniquement le manque de personnes, c'est aussi le manque de compétences pour répondre à des situations. Vous savez, euh, euh, 
euh, il y a un exemple que j'ai donné partiellement hier, mm. euh, puis je vous explique. Euh, je, 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 C'est parce que je trouvais euh, la situation euh, bien intéressante. Hein? Mm. Vous savez, à Bécancourt, hein, euh, on, on, va, on va engager 345 travailleurs, vous savez, pour les, les, les différentes usines de ouais. batterie, bon, etc., etc. Okay? La question que je me posais, euh, est-ce que les enfants de Bécancourt vont avoir assez de gens qui vont travailler en éducation pour leur offrir les services auxquels ils ont besoin? C'est beau de dire... Je donne un coup de bord dans une région, j'investis, puis je donne 345, mais il y a des jeunes familles dans ça qui vont avoir des enfants, qui vont fonder des familles. Ouais. Est-ce qu'à Bécancourt, on va avoir des gens pour travailler en éducation? C'est quelque chose d'important. C'est comment on, oui. on, a, on fait, c'est bien déménager dans cette région, car on construit des nouvelles entreprises, des emplois oui, bien oui. payants, vous avez une qualité de vie tranquille à la campagne, sans la pollution, mmh. sans le bruit de la mmh. ville et tout. Et vous, et votre, mais par contre, votre école est défaillante et euh, démerdez-vous. C'est ben oui, ce genre de choses. Comment on peut l'attractivité régionale ne se fait pas Rien. uniquement par l'investissement de Ford avec, euh, pour construire des, des, des belles oui. voitures électriques, se fait aussi par les capacités de rétention de cette région. L'école en est un des éléments les plus importants, surtout dans un contexte familial. Effectivement. Puis, je veux dire, c'est des questions. Là, c'est un exemple que j'ai donné hier, parce qu'il y en a une probée à Bécancourt, mais il, il va y en avoir d'autres usines mmh. de telle sorte, puis, euh, tu sais, d'autres de, de, endroits, même sur l'île de Montréal. Tu sais, je veux dire, bon, mais comment... Que, je veux dire, il faut avoir une vision. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut consolider. Vous savez, là, euh, chez nous, là, c'est tout près de 79 de précarité. Okay? de précarité. Euh, donc, c'est des gens qui font des heures qui font des 15, 20, 22, 23 heures par semaine. Okay? Mm. Donc, comment voulez-vous que je, je puisse essayer de régler la pénurie de main-d'oeuvre à mon interne quand j'ai 79 de précarité d'emploi, mais encore plus que ça? Et comment voulez-vous... Voulez on a on a un gouvernement qui, euh, qui, fait, qui a maintes et maintes fois, en parlant économique, explique ben oui. qu'il faudrait que tous participent à dépasser l'Ontario, par exemple, à améliorer, oui, oui, à faire en oui. sorte que le salaire moyen passe au-dessus de 53 000 dollars et quelques euh, par oui. année à, avant taxe. Et comment voulez-vous, si l'éducation ne participe pas à cela, faire en sorte qu'on dépasse euh, ces, ces cibles économiques et ces, ces cibles sociétales Oui, puis écoutez, c est, c est, c est, c est, ça va être très difficile. Mais là, le, le chiffre qui m'est le plus... Euh, euh, que j'ai bondi le plus, OK? Mmh. Pour euh, le service direct à l'élève, ça, c'est tous les emplois, comme on s'est nommé tantôt, qui travaillent en service direct avec l'élève, ouais. OK? Bon. J'ai 89 de précarité. C'est quand même assez énorme. Euh, je vous donne un chiffre rapidement, là, OK? Euh, 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 au niveau là, euh, du service euh, euh, direct aux élèves, OK? Au mm. Québec, là, il y a 166 450 travailleurs. D'accord? Mm. Bon. En service direct à l'élève dans nos centres de service scolaire. Mm. J'en ai 27 300 qui sont à temps plein uniquement. Comprenez-vous que quand on ouais. parle de pénurie de main-d'œuvre, ça ne fonctionne pas. C'est pas une pénurie. Régler la précarité d'emploi et, mmh. et vous allez abaisser la pénurie. Les gens vont être attirés 
d'appliquer sur des postes. C'est un déficit grand, de qualité d'emploi, en fait. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Et ça, il faut s'attaquer à ça. Ce qui me pose comme dernière question, est-ce que vous êtes confiant que parce que le ministre souhaite discuter à l'automne, la, à, à la rentrée, voire pour améliorer, est-ce qu'il vous est confiant de, de possibles négociations Est-ce que vous ben, pensez qu'il va y avoir des améliorations parce que la situation est telle que le politique ne peut plus l'ignorer ben Là, le politique ne peut plus l'ignorer. Puis là, quand il ne peut plus l'ignorer, c'est que maintenant, les parents les utilisateurs, là, les parents sont bien au courant des problématiques et des manques de services que leurs enfants n'ont mmh. pas. Okay? Et quand je vous parle de manque de services, je ne vous parle pas juste de manque de services en adaptation scolaire. Je vous parle de techniciens loisirs dans nos ouais. écoles secondaires pour offrir des activités parascolaires. Toute cette panoplie-là. Hein, vous n'avez une classe d'emploi. Mmh. Mais j'ai envie de vous dire que pour négocier, il faut s'asseoir aux tables de négociation. Mm. Il faut arriver avec une volonté de vouloir changer les choses mm. et non pas de rattraper les choses. Mm. Je vous donne un dernier exemple, très, très rapidement. Okay? On a, euh, nous, euh, une demande patronale okay, et de venir euh, chercher, euh, dans le fond, euh, on, a, on a des congés pour affaires personnel. Okay? Ouais. Là, on, a, on a une banque de sept jours de maladie, mm. donc quelques-uns, c'est pour des affaires personnelles. Mm. Okay? Au lieu de dire, on va travailler sur ça, sur ce principe-là, pour l'amener peut-être soit un peu plus, ou euh, l'amener plus positivement, etc., etc., la partie patronale veut savoir, c'est quoi ma raison pour que ce soit une affaire personnelle. Mm. Donc ça, ça veut dire là, que vous avez le goût juste de vous reposer un matin mm. à l'école. Vous avez le goût de ne pas rentrer là, le, le, le mardi. Là. Vous avez besoin de vous reposer. Si là, hein, vous donnez la raison, vous avez besoin de vous reposer à votre employeur, ça se peut qu'il vous dise non. Non, j'accepte pas ton affaire personnelle. On vient jouer dans les affaires personnelles. Donc quand je vous parle de négocier et de ne pas essayer de rattraper le passé qui nous a été, oui, attribué, mais qui nous a coûté très cher, le personnel de soutien scolaire. Pourquoi mmh. on ne travaille pas sur l'avenir? Pourquoi on n'a pas une vision? Et c'est ça qui est très dommage présentement en négociation. Nous, on veut s'asseoir, on a de la volonté, on veut être là, on veut participer, on veut trouver des solutions gagnantes parce qu'on a rencontré nos gens et on sait comment ça se passe. Eric, ben... Eric Pronovo, président de la Fédération, profession... Fédération du personnel de soutien scolaire. Merci beaucoup, Eric. Avoir été Merci avec nous. au plaisir. Merci, Merci au... au plaisir. Au plaisir à vous aussi. Passez Bonjour. une très belle journée. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la libéralisation. On se retrouve avec un petit changement juste pour cette semaine. Ça sera Philippe Lorange pour sa chronique et Olivier Jacques, sa chronique sera vendredi. À demain avec Philippe.